0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto como todas las semanas poder transmitir en vivo y en directo desde el Tecnológico de Monterrey. Campus Guadalajara. Como siempre le damos un agradecimiento a Marius Kanga que está en los controles operativos y a ustedes que semana a semana están presentes, nos hacen sus preguntas, nos dan sus comentarios sobre el acontecer de la NFL y entre todos tratamos de resolver este enigma de qué demonios va a suceder en la próxima eh, campaña. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, estamos en Facebook estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, tenemos un fantástico grupo de Facebook con más de 7.000 mil seguidores 7300, si me, no me falla la cuenta, únanse, está divertido. Eh, estamos también, por supuesto, listos para recibir sus suscripciones al podcast 3 y fuera NFL, el cual pueden encontrar en iTunes, Spotify, eBooks, TuneIn y también en Stitcher. También para contenido exclusivo, no olviden visitarnos en 3yfuera.com, así como suscribirse a nuestro exclusivo mailing list. Eh, ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno. Ya lo saben, siempre en estas épocas las noticias se vuelven un poco más lentas. Es lo que normalmente acontece en la Liga NFL, lo que es julio y el inicio de agosto suele ser un poco más eh, lento. Junio también es un, es un tiempo muerto en general en la NFL, pero esta liga no, no decepciona. Y pues tenemos noticias tristes, pero noticias también muy, muy importantes. Creo que vamos a comenzar por ahí, hablando del pasado de la NFL antes de tratar de proyectar lo que va a ser el eh, futuro. Comenzamos entonces con la triste noticia del fallecimiento de Pat Bowlen el dueño de los Denver Broncos quien fallece a los 75 años fue dueño mayoritario perdón, de los Broncos por, eh, por 35 años tuvo 7 apariciones de Super Bowls y también 7 temporadas eh, perdedoras. Entonces, pues bueno estamos hablando de más de 3 décadas siendo dueño de los Denver Broncos, es normal que haya altibajos con la franquicia, pero eh, creo que en general su gestión fue bastante exitosa Y proyectó a los Broncos a un nivel que previamente no tenían Sin embargo, lo de Pat Bowling es mucho más importante que solamente hablar de los Denver Broncos. La NFL como tal, la NFL como la conocemos hoy en día, no existiría si no fuera por la injerencia directa de Pat Bowlen. ¿Por qué? Porque era un gran líder de comunidad. Se distinguía por su acer acercamiento con los aficionados, a diferencia de muchos eh, dueños de la NFL. No solamente decía, nuestros fans son importantes, sino que los hacía realmente sentirse importantes. Eh, Bowlen tuvo una in injerencia decisiva en la expansión Internacional de la NFL en la presencia televisiva de la NFL, y se dice que él fue la fuerza más importante para que la NFL creara el Sunday Night Football. Se pensaba que los juegos de domingo por la noche no tendrían éxito, eran más bien la apuesta de Monday Night Football, le era la tradición. Desde décadas antes, y eh, Bowlen, ahí con cohorte, con, con unido con eh, miembros de la televisión, empujan y logran que el Sunday Night Football fútbol se convierta en lo que hoy todos conocemos. Además, bueno, participó en muchos comités de la NFL y por lo tanto tiene merecidísimo su lugar en el Salón de la eh, Fama. Lo triste, bueno, pues que iba a estar inducido al Salón de la Fama en las próximas semanas. No va a poder verlo en vida. Desafortunadamente también desde hace cinco años Pat Bowling ya se estaba enfrentando a la enfermedad del Alzheimer. Pero se le va a recordar como un gran dueño y como un ejemplo de cómo deben gestionarse las franquicias en la NFL. Gracias por todo Pat Bowling. Descansa. En paz y por supuesto eh, que viva por mucho tiempo su legado al frente de la NFL y de los Denver Broncos. Hacemos honor y justicia a quien honor y justicia eh, merece. También una noticia importante, resulta que no han comenzado los partidos de la NFL, pero ya hay duelos entre las franquicias y resulta que... Pues que los Houston Texans se quieren parecer aún más a los Patriotas de Nueva Inglaterra, como si no tuvieran ya muchas piezas salidas de aquella franquicia bostoniana. Y ahora los Patriotas de Nueva Inglaterra habían decidido presentar una demanda ante la NFL porque los Houston Texans se querían llevar a su director de Player Personnel, Nick Caserio. Es una ficha clave, un personaje importante al frente de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Obviamente los Houston Texans ya habían despedido a su General Manager, y yo creo que por la relación que existía entre el head coach Bill O'Brien y Nick Caserio desde incluso la década pasada, él era la apuesta de los Houston Texans. Obviamente a los Patriotas de Nueva Inglaterra no les cae en gracia que les estén tratando de. Pues no sé si robar, pero sí llevarse a un directivo de mucha importancia. Y entonces los Patriotas presentan la queja ante la NFL y tendrían entonces los Houston Texans que eh, pagar alguna clase de selección de draft si es que pretenden llevarse a este directivo. Los Texans habían solicitado una entrevista con Caserio para su vacante de General Manager por segundo año consecutivo. Los Pats se habían negado en 2018, lo volvieron a hacer en 2019 y pues ahora sí que los patriotas no, no les interesa perder a Caserio y su contrato va hasta el 2020 y pareciera que los patriotas van a tratar de forzar para que Nick Caserio lo cumpla a cabalidad. Ahora, esto es un asunto extraño ¿Por qué? Porque si en el 2018 directamente Los Patriotas dicen, no puedes entrevistarlo Y ahí murió el tema, aquí no Aquí los Patriotas tuvieron que presentar una queja Ante la NFL, lo cual me hace Pensar que Nick Serio sí estaba Considerando seriamente irse A ser el general manager de los Houston Texans, o sea, en el 2018 quizás No le interesaba, simplemente le dice a la franquicia no, no procedo, los Patriotas No me están dejando y ya, pero aquí los Patriotas Tuvieron que tomar un segundo paso que no Tomaron la temporada anterior Anterior. Entonces, yo ahí sí puedo ver un ligero distanciamiento entre Nick Caserio y Bill Belichick y el resto de la franquicia. Se ha pensado en algún momento que los Texans y los Patriotas podían llegar a un acuerdo, lo cual implica alguna selección de draft, pero parece que en estos momentos ya Nick Caserio no sería opción para los Houston Texans y que buscarían eh, llenar esa vacante de General Manager con otras opciones. También tomo en cuenta que los Jets eh, de Nueva York... ...firmaron a Joe Douglas como su general manager... Eh, ...días después de que los Houston Texans... ...despidieron a su general manager... ...es decir, creo que se apresuraron... ...para que los Houston Texans no les ganaran la partida... ...y se llevaran a este muy buen directivo... ...de las Águilas de Filadelfia... ...dicho esto... Yo no sé qué demonios van a hacer los Houston Texans con esa posición. Es una posición muy volátil la General Manager de los Texans. Han tenido dos directivos en los últimos dos años y ninguno parece sobrevivir a los impulsos emocionales de Bill O'Brien. Se sospecha que con este último General Manager simplemente no había química, que habían visiones distintas. Lo despiden y, pues bueno, simplemente eh, creo que aquí tenemos un, en, un problema con los Texans veremos qué es lo que sucede o qué es lo que procede por lo pronto Nick Caserio parece no estaría llegando con los eh, tejanos. Eh, otra noticia de suma importancia, el head coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, habló el jueves pasado y se negó a hablar sobre la situación del receptor Tyreek Hill. Recordarán, aquel que estaba acusado por eh, abuso infantil, por golpear a su hijo, por romperle el brazo a golpes y por amenazar a la madre de su hijo. Dice eh, Andy Reid, y cito, la última vez que abrí mi boca, le metí el pie, como diciendo, me, me tropecé o simplemente metí la pata. Eh, Sí, sí, Rosita, y, y no es mentira. O sea, sí, la última vez que habló de Terry Hill no le fue nada bien, pero no es una excusa válida, dice el reporte, y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, eso es, eh, es extraño, ciertamente... Eh, vamos, si eres el head coach de la franquicia y te dicen, habla del jugador polémico que está causando furor y, y te niegas a hacerlo, a, a mí sí me quedas a deber. Y yo creo que si eres el, el líder de la franquicia y sobre todo si te aceptaste contratar o seleccionar en el draft a un jugador que era sumamente polémico y que no está ni siquiera en el draft board de muchos equipos de la NFL, pues tienes la obligación de dar la cara y decir... Esto es lo que hizo, esto no es lo que hizo, esto es lo que sabemos, esto no es lo que no sabemos. O estas son las posibles líneas de acción, dependiendo de cómo se vaya resolviendo su caso. Por el momento parece que Trick Hill ya no estaría siendo investigado por la ley, pero ya sabemos que la NFL tiene un sistema paralelo de justicia y que a Roger Godel no le gusta que los jugadores salgan en los medios por situaciones tan polémicas. Mi teoría en estos momentos, mi apuesta es que Trick Hill se estará enfrentando a una suspensión de 6 a 8 partidos pero que, supuesto, en el roster de los Kansas City Chiefs no peligra por el momento. De ahí hablar que si Terry Hill tendría una renovación con la franquicia o no, yo creo que ya es muy, muy osado. Creo que los Kansas City Chiefs harían bien en simplemente dejar que el contrato de Terry Hill expire. Que cumpla este este año y ya conforme pues estén funcionando los medios y simplemente conforme rinda el jugador, pues ya podríamos considerar una extensión o no. Me queda claro que es una situación espantosa, una situación horrible. Si el jugador realmente hizo eso, no tiene ningún derecho a jugar en la NFL. En realidad, jugar en la NFL es un privilegio. No, no es un deber, no es un, no es un derecho como tal, es simplemente un privilegio y quienes pues, no se saben comportar fuera de los emparrillados, creo yo, no tendrían por qué tener un lugar dentro de ellos. Veremos qué sucede, no voy a hablar ni bien ni mal de Trey Hill hasta saber realmente qué es lo que sucedió, pero los Kansas City Chiefs tienen una situación bien complicada y sí creo que la producción de Patrick Mahomes, el quarterback de los Chiefs, eh, se vería muy afectada en ese primer inicio de campaña si no tuvieran a... Tariq Hill creo que es un jugador que difícilmente podrían reemplazar en el esquema. Lo van a intentar ahí con Nicole Hartman, el jugador veloz que contrataron en el segundo día del draft. Pero jugadores como Tariq Hill dentro del campo hay muy eh, pocos eh, Hay problemas en el paraíso y nos dice Mike Silver de NFL Network que la transición ofensiva de los Browns en esta temporada está no siendo tan liviana, tan ligera, tan exitosa como se hubiera esperado. Recuerden que llegó un nuevo coordinador ofensivo. Vámonos un paso para atrás, mejor dicho. Eh, Freddy Kitchens era el coordinador... Eh, bueno, el coach de corredores de los, de los Browns... Cuando estaba Hugh Jackson al frente del equipo... Y Todd Haley como coordinador ofensivo. Es despedido Hugh Jackson. Es despedido eventualmente Todd Haley. Y entonces asciende primero... Eh, Freddy Kitchens como coordinador ofensivo... Y después se convierte en el head coach. Uno de los de los despuntes más impresionantes... Que yo he visto a nivel de coacheo en la NFL. O sea, pasar de casi nada... A head coach en, a mitad de temporada... Es algo que yo pocas veces he visto, pero llega entonces a cumplir con ese puesto de coordinador ofensivo Todd Monken, quien estuvo con los Tampa Bay Buccaneers la temporada pasada y que en general me parece que hizo un, un muy buen trabajo consiguiendo muchas yardas aéreas tanto con eh, Ryan Fitzpatrick como con James Winston. Ahora recuerden que le quitaron el puesto a, a Todd Monken con los con los eh, Buccaneers, con los Tampa Bay Buccaneers, a pesar de todas las yardas que pusieron en el tablero. Y esto, pues, podría hablarnos de una situación ahí extraña que Todd Monken no estaba teniendo química con sus jugadores o qué sé yo, una situación volátil. Pero según reportes de los training camps, no hay, no está siendo tan suave o tan exitosa la transición ofensiva de Freddie Kitchens a Todd Monken. Entonces veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto dejen esa anotación por ahí porque todo hasta el momento ha sido noticias positivas de los Cleveland Browns, que si llega Odell Beckham Jr., que si refuerzan la línea ofensiva, que si Jarvis Landry va a tener mejor química en su segundo año, que si Baker Mayfield va a dar el estirón, que si Nick Chubb es uno de los mejores corredores de la NFL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, todo esto tiene que tener química, todo esto tiene que tener sinergia y si sí hay problemas con el coordinador ofensivo, entonces ya estamos empezando con el pie eh, izquierdo. Eh, sin quitar el dedo del renglón y siguiendo con el tema de los Cleveland Browns, varios jugadores del equipo se acercaron a Baker Mayfield por las declaraciones que el corba quiso sobre el corredor Duke Johnson, quien está inconforme con la franquicia y lleva muchos meses pidiendo ser cambiado del equipo. A mi entender, Duke Johnson no está contento con su rol en la ofensiva. Firmó una extensión de contrato el año pasado creyendo que iba a tener una... ...pues una mayor presencia en la ofensiva... ...como corredor y atrapando pases desde Backfield... ...esto no termina sucediendo... ...y por supuesto Duke Johnson... ...un jugador muy exitoso desde que está con los Miami Hurricanes... ...en colegial... ...pide su cambio... ...Baker Mayfield sale, da unas declaraciones que para mí... ...sobraban completamente... ...básicamente diciendo, tiene contrato, está aquí... ...que ya se ponga a jugar y que deje de chillar... Eh, ...le estoy poniendo palabras en la boca al muchacho... ...pero no crean que estuvo mucho más light... ...lo que, lo que comentó el jugador... ...y entonces... Algunos jugadores del equipo entienden que el coreback se metió en una situación contractual de otro jugador, algo que es una regla no escrita en la NFL, que no se debe de hacer, y pues por supuesto hay un intercambio ahí. Puedo entender que un coach comente sobre la situación de Duke Johnson, pero un jugador de segundo año que apenas está estableciendo en el equipo... Eh, sí, muy opinionado Baker Mayfield, lo que sea, pero yo yo le recomendaría que mejor se la llevara un poquito más tranquilo porque al primer tropiezo que tenga le van a recordar esas declaraciones y no se la va a pasar nada bien. Que si Baker Mayfield aguanta baro, o que si no, que si es muy criticón y luego no se aguanta, etcétera a mí me gusta la personalidad, creo que transmite un liderazgo muy distinto al que estamos acostumbrados en la NFL, creo que es el quarterback perfecto para cambiarle la cara a la franquicia, etcétera pero para mí sí sí se excedió con los comentarios sobre el tema de Duke Johnson no había necesidad, no estaba forzado sí me pareció provocador y creo que eh, pues es una tachita que le podemos poner ahí tendríamos que acostumbrarnos, así es Baker Mayfield de temperamental a veces, pero a mi parecer en esta ocasión sí se queda a deber con Chris Mortensen de ESPN en Network pues nos dice que Todd McShay rechazó un puesto como directivo importante con los Jets de Nueva York. Esta era una oportunidad para poder trabajar con el General Manager Joe Douglas y además pues no sabemos exactamente cuál es su situación de Toc McShay con ESPN. Es una pues una franquicia muy exitosa, pero que ha tenido problemas financieros recientemente y que ha recortado mucho personal de alto calibre. Y, pues bueno, básicamente eh, Toc McShay es importante en la cobertura de fútbol eh, colegial. Parece que se queda en Bristol, parece que se queda con ESPN y decide no apostar por los Jets de Nueva York, por el head coach Adam Gaze y probablemente es una decisión sabia porque hay más estabilidad en ESPN en estos momentos que... Con Adam Gates, que no sabemos cómo pueda resultar su mandato con los Jets de Nueva York. Y una última noticia de importancia, muy triste, pero la vamos a comentar: el ala cerrada o el ex ala cerrada de la NFL, Kellen Winslow, fue eh, acusado y sentenciado por una por violación en California el lunes, eh, no este lunes, hace dos lunes, y enfrenta una posible sentencia de por vida en prisión, fue acusado de violar a una mujer de 58 años que no tenía hogar, esto sucedió en el norte de San Diego el año pasado y pues además tiene muchas otras acusaciones, esta ex sexta ronda global del draft del 2004 es una persona de 36 va a cumplir 36 años en este próximo mes y además tiene dos acusaciones más de violación, una incluye a alguien que estaba pidiendo un raid en la carretera y una mujer joven que estaba inconsciente, o sea eh, todo lo malo que se puedan imaginar con Ken Winslow, todo, de todo eso se le está acusando. Además, bueno, ya se le, se le encontró culpable por exposición indecente y conductas no tan apropiadas. Y pues ya lleva mucho tiempo fuera de la NFL. Es un personaje con toda clase de, de situaciones enfermas. Y si en realidad cometió todas estas eh, acciones, pues que lo pague y que lo pague de por vida. Uf qué cosas, qué temas, qué fuertes Vas, vamos pasando entonces a protestas en los minicampamentos, recuerden que hay jugadores en la NFL que pues, no están contentos con sus contratos y es normal, hay jugadores que exceden su producción versus lo que les está pagando cada una de las franquicias de la NFL y una de las formas en las que manifiestan su inconformidad es no presentándose a los entrenamientos hay muchos jugadores en estas circunstancias y voy a hacer un breve recuento de varios de ellos, el primero pues es nada más y nada menos que el jugador Liniero defensivo de los Kansas City Chiefs, Chris Jones, quien se está ausentando del mini campamento. Según Ian Rappaport de NFL Network, eh, las negociaciones entre ambas partes no, no prosperan. Se han estancado y supuestamente el minicampamento es obligatorio, por lo cual ya le está costando algo de dinero esta eh, protesta a Chris Jones. Probablemente le van a perdonar o condonar ese dinero que está perdiendo si llegan a un nuevo acuerdo. ¿Qué tan bueno es Chris Jones y qué tan importante es para la defensiva de los Chiefs? Pues ahí les va. 15.5 capturas la temporada pasada y se ha convertido en uno de los def de defensores más disruptivos en toda la NFL. Sí o sí, los Kansas City Chiefs necesitan que Chris Jones vuelva a ser el líder de esa defensiva. Mi predicción aquí es que sí van a llegar a un acuerdo multianual. Con el jugador que entra a su último año de contrato, el defensive end de los Jaguars, Yannick Engacue, ...pues es otro que no se está presentando a estos minicampamentos obligatorios. Dice el jugador, no voy a asistir al minicampamento ya que mi situación contractual no se ha resuelto. Sigo comprometido con Jacksonville, con los fans y con mis compañeros. Mi esperanza es estar en Jacksonville por los próximos años. Y se este, rosita este jugador, tercera ronda del 2016... Obviamente se está exponiendo a multas por el hecho de no presentarse a los entrenamientos, pero eh, aunque no es un jugador del calibre de Chris Jones, sí es una pieza importantísima también de esa defensiva. Gaku ha tenido por lo menos ocho capturas en sus últimas tres temporadas, tiene apenas 24 años, por lo cual eh, pues está en una edad... Privilegiada para realmente exigir un contrato de importancia. Mi predicción es que también llegaría un acuerdo a largo plazo con los Jacksonville Jaguars. El Houston Chronicle nos dice que las pláticas a largo plazo entre el jugador con etiqueta, jugador franquicia, Jedevian Clowney, el Defense end, y los Houston Texans no están activas. Es decir, no hay negociación. En estos eh, momentos. Esto es preocupante. Para los Texans. Me parece un buen jugador. Clowney. Pero es un jugador. Que te gana más por la fuerza. Que realmente. Con una técnica. O una agilidad privilegiada. Eh. Aquí mi predicción es que no van a llegar a un acuerdo, que Clowney se va a tener que conformar, que va a tener que jugar con la etiqueta de jugador franquicia en esta temporada y que entonces ya lo veríamos con otro equipo la próxima campaña. Dos etiquetas de jugador franquicia parecen muy onerosas para los Texans, pero eh, creo que por lo pronto le tiene miedo en la franquicia a las lesiones que ha tenido Jeremy Clowney, por eso no le quieren dar dinero a largo plazo. Otro que está inconforme, pues el cornerback Jalen Ramsey de los Jacksonville Jaguars eh, le avisaron que no le van a dar una extensión de contrato en esta temporada y el jugador que, al que le quedan dos años de contrato pues se quedó bastante inconforme con esto, por lo cual Jalen Ramsey no le va a hacer un descuento. A la franquicia el próximo off-season. Y ya lo dijo y ya lo cantó. Dice la próxima campaña. Sobre todo cuando me vaya muy bien. Eh, veremos qué es lo que sucede. Van a acercarse y van a decir. Me pueden ¿me dar un pequeño descuento. Un 20% de descuento. Y les voy a decir que ese descuento. Lo debieron de haber conseguido en esta temporada. En la siguiente voy a necesitar. Todo el dinero. ¿Qué contrato trataría de superar este excelente cornerback Jalen Ramsey, que es tan hablador como talentoso? Pues trataría de superar el, el contrato que firmó Xavier Howard con los Miami Dolphins, que es de 5 años y 76.5 millones de dólares. Creo que lo va a superar, creo que se lo va a merecer. Y por cómo se dio esta negociación, que prácticamente no fue una negociación, creo que hay una seria posibilidad de que pueda estar jugando Jalen Ramsey con otra franquicia en los próximos dos años. Y Darius Slay, el jugador de los Detroit Lions, es otro que no se está presentando a los entrenamientos de la franquicia. Está en conforme con su contrato, que lo tiene cautivo con el equipo hasta el 2020. Y dice, voy a estar ahí en entrenamientos, lo veremos, el tiempo lo dirá. ¿Cuál es el riesgo para Slay? Pues multas de hasta mil dólares por día, por, por día que es ausente de los entrenamientos. Claro que Slay quiere una mejora contractual, es un buen jugador, tiene 28 años, pero... Pues vamos, no, no sabemos realmente si le estarían pagando por producción futura... ...o por lo que ha sido de importante el jugador en la franquicia. Y recuerden, para ser exitoso en la NFL tienes que estar pagando por producción futura... ...y no por producción eh, pasada. Eh, parece, se me parece que no va a recibir una extensión de contrato... ...que se va a tener que conformar y que va a tener que agotar ese contrato... ...que tiene actualmente con los Detroit Lions... ...enfrentándose entonces a la agencia libre por ahí de su año o de edad... ...cuando tenga los 30 años... Otro jugador que está en las mismas, pues el no tackle de los Lions, Damon Harrison, quien también se está ausentando del mini campamento obligatorio. No es ninguna sorpresa, se ha saltado todas las actividades de off offseason. Y este Ron Stuffer, este jugador excelente deteniendo la corrida, eh, va a estar cobrando alrededor de 16 millones de dólares en sus últimos dos años de eh, contrato. Yo a él creo que sí convendría retenerlo, creo que todavía le queda producción futura. Y pues veremos si los Lions o no están por la labor de ofrecerle ese dinero en otras noticias defensivas según Barry Jackson del Miami Herald los delfines quieren cambiar al excelente pero veterano safety Rashad Jones un jugador que también se ha ausentado de OTAs notarán que esa es la, la tónica del programa del día de hoy pero que ya se reportó para los minicampamentos obligatorios. Un jugador de 31 años que va a costar alrededor de 17 millones de dólares en, en espacio salarial este, esta temporada. Pues es obvio que un, los Dolphins, un equipo que está en reconstrucción, quiera o pretenda deshacerse de ese contrato. Había indicado el equipo que sí lo querían mantener. Me, ex, me extrañaba el asunto. Es un gran jugador, pero a los 31 años pues no, no parece eh, maridar con las intenciones en estos momentos de los Delfines. Y ahora sí trasciende la noticia de que el jugador... Está a la venta con los Denver Broncos pues nos dice Mike Kliss del NBC Denver que los Broncos mejoraron el contrato del cornerback Chris Harris, quien estará cobrando 12 millones de dólares y es una mejora significativa de los 9 millones que iba a estar cobrando en esta eh, campaña. El jugador estaba inconforme, los Broncos intentaron cambiarlo, finalmente llegan a un acuerdo y esto es muy importante para el jugador que eh, pues va a tener 30 años en esta eh, campaña. Una concesión importante por parte de los Denver Broncos y una pieza clave para el nuevo head coach Vic Fangio, que siempre le da una importancia suprema e importante a su costado defensivo de sus equipos. Entonces, Chris Harris y los Denver Broncos, por lo pronto, continúan su relación una temporada más. Y en Rapper for NFL Network, también nos dice que el linebacker Ruben Foster, recordarán aquel que tuvo pues, una ruptura de ligamento cruzado anterior, también sufrió una ruptura de LCL. Entonces, tenemos una doble ruptura de ligamentos en la rodilla, daño adicional, desafortunadamente para Ruben Foster, lo, la buena noticia para él es que no parece haber daño arterial, que era lo que temíamos todos. Y esto pues significa que el jugador ya puede levantar su pie y que probablemente esté listo hasta la temporada 2020. Le deseamos una pronta recuperación. Con los Colts, pues firmaron al cornerback Kenny Moore a una extensión de contrato de cuatro años, por lo cual estará con el equipo hasta el 2023. Esto lo convierte en el cornerback slot es el cornerback que está más pegado a la línea de golpeo, mejor pagado de toda la NFL. Fue un jugador que no fue seleccionado en su draft, iba a ser un agente libre restringido la próxima campaña y los Colts lo tenían controlado por dinero muy barato las próximas dos campañas. El hecho de que le estén pagando en estos momentos nos habla de la alta opinión y consideración que tienen. Hacia el jugador. El resto de las posiciones de cornerback se van a estar disputando entre Pierre Desir, Quincy Wilson y el jugador de segunda ronda de este año, Rock Yassen. Con las Águilas de Filadelfia, el safety Malcolm Jenkins ya se reportó al minicampamento obligatorio, otro que estaba inconforme con su contrato, le van a tener que pagar unos 8 millones de dólares en las próximas dos eh, temporadas y por el momento las Águilas de Filadelfia no han mostrado intención de ofrecerle más dinero ni más años de contrato. El no de los Falcons, Grady Jarrett, un jugadorazo, en realidad vayan, en su cinta de juego en, en YouTube, se van a enamorar del jugador, él sí se reportó al minicampamento, él tiene una etiqueta de jugador franquicia disponible en estos momentos de 15.2 millones de dólares, pero no había participado en entrenamientos hasta este eh, momento. Tiene sí o sí que firmar un contrato a largo plazo con los Atlanta Falcons. Otros jugadores de los Falcons que están en protesta, pues, ¿qué tal el receptor Julio Jones, el linebacker Dion Jones y el defensive end Vic Beasley? Veremos qué sucede ahí, pero yo estoy esperando una buena campaña de los Atlanta Falcons. El nose que es agente libre en estos momentos, Mohamed Wilkerson, un buen jugador, pero puede ser un poco conflictivo fuera de los emparrillados, fue arrestado por manejar en estado de ebriedad el sábado pasado en Washington Heights, Nueva York. Esto sucedió a las 3.40 de la mañana. Reprobó, por supuesto, su prueba de sobriedad. Y con esto pues va a ser más difícil que sea contratado por un equipo de la NFL ahora que tiene 29 años y que ya había tardado muchos meses en ser contratado. Con los Seahawks, pues van a presentar una demanda, o más bien ya presentaron demanda contra el exjugador de Malik McDowell, de ellos, en segunda ronda de hace algunos años. Quieren recuperar 800 mil dólares en dinero que le dieron eh, por en bono por firmar. Fue un jugador que tuvo un caso muy extraño. El McDowell, pues le habían ordenado regresar ese dinero porque nunca pudo participar con el equipo, no apeló la decisión, ni siquiera la, la cuestionó de ninguna manera, simplemente no respondió y esta ex selección número 35 en el draft del 2017 tuvo un accidente en un ATV, un, un accidente que lo dejó con una severa lesión de cabeza en un vehículo motorizado. Tiene 23 años, McDowell dijo al yo que fue enero febrero o marzo pasado que quería presentarse a la NFL y continuar con su carrera. Ya se presentó con los vaqueros de Dallas, pero lo curioso aquí es que pues los Seahawks dicen, no jugaste para nosotros, no te presentaste, no apelaste, échame la lana de regreso, si no pues te va a ir peor. Veremos qué sucede ahí. Con los Rams, el cornerback Troy Hill pues firmó una extensión de contrato, o más bien firmó, con los, con los Rams por dos años y 5.25 millones de dólares. Puede ganar 3 millones adicionales a través de incentivos. Y va a ser un jugador eh, restringido. Un agente libre restringido al nivel de 2 millones de dólares en esta temporada. Finalmente deciden darle esa, ese nuevo contrato los Rams. Ha sido un jugador útil a la defensiva, pero en general es un suplente que apoya sobre todo en equipos especiales. Con los 49ers, el cornerback Jason Verrett, el exjugador de los eh, San Diego Chargers, que después fueron los Ángeles Chargers, eh, pues bueno, ya está pensando en un regreso a los emparrillados. Lleva 11 meses fuera de los, del campo por una ruptura de tendón de Aquiles. A mí, Jason Verrett me parece un jugador muy talentoso, pero desafortunadamente ha tenido toda clase de lesiones eh, de cada para abajo, o sea, lesiones que le roban explosividad. Dice que siente que va a regresar bien en esta campaña y que va a sorprender a la NFL. Espero que así sea. Eh, ya los 49ers apostaron por Richard Sherman, otro jugador que llegaba lastimado la campaña pasada. Otro cornerback. Les funcionó bastante bien. Y creo que Jason Barrett puede seguir esa línea de éxito para la defensiva de los 49ers. Vaya que necesitan refuerzos en esa secundaria. Con los Cowboys, el cornerback eh, Baron Jones tiene una lesión de cadera, pero se espera que eh, pueda participar bien en el training camp. Y por último, el exjugador de los 49ers, el linebacker Aldon Smith, fue arrestado hace dos martes por sospechas de manejar en estado de ebriedad. Es apenas su cuarta eh, acusación de manejar en estado de ebriedad desde el 2012. Ha tenido toda clase de problemas extra cancha. Y pues cumpliendo los 30 años está suspendido indefinidamente por la NFL. No ha aparecido en los emparrillados este talentoso jugador desde el 2000. 15. Ahí lo tienen, damas y caballeros, las noticias que nos dejó la NFL en esta última semana. Recordando a Pat Bolden, el dueño de los Denver Broncos. El pleitazo que se traen los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Houston Texans por Nick Caserio. Y tantas noticias más de jugadores inconformes con sus contratos que no se han presentado a los entrenamientos. Eh, nos dice Rogelio Álvarez González. Dos preguntas. ¿Cuál ha sido el mejor duelo de jugadores ofensivo-defensivo? Eh, supongo que dice... Bueno, dice duelo, creí que decía dupla, pero por ejemplo, eh, Tom Brady contra Ed Reed, Jerry Rice contra Dion Sanders, John Bettis contra Brian Dawkins, etcétera. Y la otra, ¿cuál es el mejor duelo hoy en día? Digo, duelos como tales, pues, aunque no se enfrentaban directamente, siempre era... Eh, Tom Brady contra Peyton Manning, ¿no? Ya, yeah, Tom Brady y Peyton Manning, siempre que se enfrentaban esos dos, era, era obligado ver el, el partido de la NFL. Me gusta mucho ese duelo que mencionas de Tom Brady contra Ed Reed. Tom Brady ha dicho que Ed Reed era de los defensivos, si no el defensivo más inteligente y el que mejor lograba engañarlo, eh, a pesar de todos los intentos de engaño que Tom Brady trataba de provocar en la defensiva eh, rival. Eh, no sé digo podemos hablar de muchas otras por ejemplo Antonio Brown contra Vontes Perfect o Aaron man Jones no estos duelos de Pittsburgh Steelers contra eh, los Cincinnati Bengals que no necesariamente eran muy vistosos pero ciertamente sí eran sumamente eh, rudos lo de Jerry Rice y Dion Sanders pues, duelos de época pero en realidad esos a mí no me tocaron verlos entonces no, no podría comentarlos a cabalidad e incluso Jerome Betis y Brian Dawkins pues no, no me tocó verlos con el seguimiento que hoy por hoy ya le doy al NFL. Entonces, de los ejemplos que me das, me tengo que quedar con Tom Brady contra Ayrton Reed. ¿Y ¿Cuál es el mejor duelo hoy en día? Híjoles, pues no no sabría decirte. Tendría que darle una, una buena tarea a, a, esa, a esa pregunta, darle mucha reflexión. Me sigue gustando el duelo de los Baltimore Ravens contra los Pittsburgh Steelers. Me parece una de las mejores eh, rivalidades. Creo que próximamente Kansas City Chiefs contra Indianapolis Colts se va a convertir en un clásico underlock contra Patrick Mahomes ya que Tom Brady abandone los emparellados, creo que sí o sí ese será un juego sumamente atractivo y eh, por qué no pensar que los Chicago Bears y los Packers puedan ser nuevamente esa rivalidad de antaño yo estoy esperando una buena campaña de los Green Bay Packers creo que han hecho grandes refuerzos en el costado defensivo de balón y ya vieron lo, lo competitivo y fuerte que puede ser Chicago después de una temporada en la que creo que en general fueron bastante exitosos, muchas gracias por tu pregunta Rogelio Álvarez González y ahora sí nos despedimos, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera